0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Changemaker-Folge mit Imke und Katrin. Heute geht es bei uns um zwei junge Mütter, die ein Willkommensprojekt für Babys und Kleinkinder ins Leben gerufen haben. Genauer geht es dabei um die Baby-Willkommensbox, die geflüchteten Familien in Notlagen mit Equipment zur Babypflege unterstützen soll. Wir finden, es ist ein tolles Projekt und haben heute deshalb Jana Walter zu Gast. Sie und Melanie Portugal sind das Herz und der Kopf des Projektes und wir sind gespannt, heute mehr darüber zu erfahren. Frau Walter, bitte erzählen Sie uns doch einmal ein bisschen was von sich. Wer sind Sie? Was machen Sie beruflich? Kommen Sie überhaupt aus Lübeck?
1: Ja, hallo. Ich bin Jana Walter. Ich bin 32 Jahre alt und ich komme nicht aus Lübeck direkt. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus der Nähe von Lübeck. Ähm, bin dann nach dem Abi weggegangen zu, zum Studieren nach Cottbus und bin jetzt seit aber acht Jahren ungefähr wieder in Lübeck und arbeite hier als Architektin.
0: Ja, und im Moment
1: äh, bin ich gerade in Elternzeit.
0: <lacht> Sie haben ja das Projekt der ähm, Baby-Willkommens-Boxen gestartet. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also ich... Ähm, bin mit meiner Freundin Melanie Portugal <lacht> spazieren gegangen und ähm, wir hatten uns über den russischen Krieg in der Ukraine unterhalten und es hat uns beide sehr betroffen gemacht und wir hatten beide das Bedürfnis zu helfen, aber wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau wie und wir haben uns einfach immer weiter darüber unterhalten und irgendwann kamen wir auf die Idee, dass auch viele der geflüchteten Familien junge Familien sind mit Babys und da wir ja selber gerade in der Situation sind, dass wir beide ähm, gerade Mütter geworden sind, ist uns auch bewusst gewesen, wie viel man doch, obwohl man ja eigentlich nicht viel für Babys braucht, aber doch braucht man dann das ein oder andere Zubehör, sage ich mal. Und dementsprechend habe ich ähm, zusammen mit ihr überlegt, dass wir eine Baby-Willkommensbox machen, wo wir Babypflege-Equipment reinmachen für die Familie.
0: Ja, wenn wir schon von diesen Boxen gerade sprechen, ähm, was ist denn in so einer Box enthalten? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, also es ist im Moment eine ähm, kleine Plastik-Clipbox ähm, und da sind halt äh, verschiedene Dinge für die Babypflege enthalten, zum Beispiel ein Fieberthermometer, Wundschutzcreme, äh, Sonnencreme. Wir haben auch ein Zahnpflegeset dabei. Oder was auch gut ankommt, ist eine Betteinlage. Das ist eine wasserdichte Einlage fürs Bett. Das kann man zum Wickeln zum Beispiel benutzen oder auch später, wenn die Kinder anfangen, trocken zu werden. Ja, und auch ein Spielzeug und ganz viele so kleine Sachen, die man dann für die Babypflege braucht. Zum Beispiel auch Fieberthermometer. Ich hoffe, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. <lacht> genau. Ja, so also die kleinen Dinge, die man oft auch vergisst, wie man jetzt vielleicht schon merkt, aber dann, wenn man sie dann braucht, dann ist man dann ganz dankbar, dass man die auch
2: äh, nahe bei sich hat. Da hat sich ja auch was verändert am Inhalt der Boxen. Ja. Nicht? Ähm, vom Ursprung her war mal angedacht, einen Schnuller mit reinzunehmen und das haben sie dann aber nicht getan. Was hat es damit auf sich ja, wir haben am
1: Anfang, wo wir noch gar nicht so genau wussten, wie wir starten, auch bei Facebook zum Beispiel gefragt und versucht Kontakt aufzubauen zu Frauen und eine Rückmeldung kam, das war jetzt keine ukrainische Frau, sondern eine deutsche Mama, die hat gesagt, ja, der Schnuller zum Beispiel, meine Tochter nimmt nur die und die Marke. Meine Tochter zum Beispiel nimmt gar keinen Schnuller und dann hatten wir nochmal überlegt und haben gesagt, okay. Schnuller ist vielleicht zum Beispiel ein bisschen schwer, weil der dann doch sehr individuell ist. Und aus dem Grund haben wir zum Beispiel auch einen 10-Euro-Gutschein in der Box für ja, verschiedene Drogeriemärkte. Und ähm, dann kann man sich auch selber seinen Schnuller kaufen, wenn man den braucht. Oder vielleicht hat man noch ganz andere Wünsche. Und der Inhalt, der, ja, der wird sich wahrscheinlich auch über die nächste Zeit immer mal wieder ein bisschen ändern, je nachdem, was wir für Rückmeldungen bekommen wir haben wir jetzt erst die erste Charge von Boxen, sag ich mal, in den Umlauf gebracht und ähm, sind jetzt erstmal gespannt, was noch für Rückmeldungen kommt und ja, ein weiteres Ding, was äh, inzwischen schon aus der Box rausgeflogen ist, ist die Wärmflasche zum Beispiel, weil uns äh, als Rückmeldung gegeben wurde, dass das auch eine höhere Unfallgefahr mit sich bringt, weil wohl ja manche noch nie eine Wärmflasche benutzt haben, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber äh, tatsächlich, vielleicht. Äh, Einmal auch dabei, wie eine Box übergeben wurde und das war eine Dame aus dem Iran und die wusste tatsächlich nicht, was eine Wärmflasche ist. Also ähm, nimmt man im Iran scheinbar was anderes, wenn man ein bisschen Bauchschmerzen hat und da ist dann natürlich dann die Unfallgefahr auch höher. Weil wenn man die dann füllt und die platzt, das will man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Ähm, wenn wir schon bei den Rückmeldungen sind, also eine, einige Boxen sind ja eben inzwischen schon an Familien verschenkt worden. Es gab einige Verbesserungsvorschläge. Was kam denn noch so für Reaktionen auf die Box?
1: Ja, also eine Reaktion, was positiv war, waren die Betteinlagen. Ähm, darüber hatten wir auch gar nicht so nachgedacht, aber ähm, es gab wohl einige Frauen oder Familien, die nicht wussten, dass es die waschbaren Betteinlagen gibt. Ähm, die kannten nur diese einmal Betteinlagen und äh, die waren dann ganz begeistert, weil natürlich diese waschbaren Betteinlagen fühlen sich erstmal ja auch viel schöner an. Das ist ja eher wie ein richtiger Stoff und nicht so diese die Plastikoberfläche. Äh, und ähm, es ist natürlich auch so, dass man die dann immer wieder benutzen kann und dadurch auch Geld spart durchaus. Und, ja. und das ist auch eine Sache, die man echt lange nutzen kann, weil die kann man am Anfang nutzen, wenn das Baby klein ist, als Mutter selber auch im Wochenbett. Und ja, später, wenn das Kind trocken wird, auch nachts, um die Matratze zu schonen. Ne? Ja, also das war zum Beispiel eine
2: der Sachen, die sehr positiv angekommen ist. Das ist ja auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz.
0: Ja, äh, so gesehen ja. <lacht> <lacht> Anfangs waren die Boxen, so wie ich jetzt gelesen habe, dann praktisch für geflüchtete junge Mütter oder Familien ähm, aus der Ukraine sozusagen. Und ähm, ja, die Zielgruppe hat sich erweitert. Was hat das für einen Hintergrund? Die Idee der Box ist ja entstanden, ja, sage ich mal, der Initiator war ja der Krieg
1: in, äh, in der Ukraine. Und dementsprechend war das am, erst, am, ersten, oder am Anfang unsere Zielgruppe, weil wir da natürlich eigentlich helfen wollten. Aber ähm, wir haben auch Rückmeldungen bekommen. Ja, ich glaube sogar im Gespräch mit Ihnen, Frau Ackermann-Dorn, dass Sie auch viele andere Familien haben, die geflüchtet sind, die auch sicherlich Interesse hätten an der Box. Und wir selber haben darüber natürlich auch nachgedacht, dass es eigentlich ja, nicht nur bedürftige Familien gibt, die jetzt gerade aus der Ukraine gekommen sind, sondern ja andere Familien mit äh, Flüchtlingshintergrund oder auch einfach ja, Familien in Deutschland,
0: die auch nicht äh, kein Geld haben. Ja, wie man vielleicht schon ein bisschen gehört hat, wir haben noch einen Gast hier, die kleine Nora, die Tochter von Frau Walter, ist gerade wach geworden, aber genau, jetzt sitzt sie mit am Tisch und wird am Gespräch teilnehmen.
1: Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Ja. <lacht> Aber wir waren stehen geblieben ähm, bei der Zielgruppe. Genau. Und ja, also wir haben auch noch als weitere Rückmeldung tatsächlich bekommen, dass ähm, die Schüler der hanseschule die uns gepackt, äh, beim Packen geholfen haben, zum Beispiel haben auch uns zurückgemeldet, oh ja, meine Familie ist, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel aus dem Iran. Ähm, die hätten sich sicherlich auch gefreut. So. Und wir haben dann weiter überlegt und haben mit unserem Sponsoren gesprochen sozusagen und gefragt, ob es in Ordnung ist, dass wir die Gruppe weiter öffnen, weil wir natürlich am Anfang eigentlich Geld gesammelt haben und gesagt haben, ja, das ist für Familien aus der Ukraine und dann haben wir ja auch eine gewisse Verantwortung, das auch dafür zu verwenden, wofür wir das gesammelt haben. Und alle fanden das in Ordnung, dass wir das öffnen für das Angebot für jegliche Familien bzw. jegliche Flüchtlingsfamilien und dementsprechend haben wir das dann öffnen können, das Angebot. Und das ist auch einfach fairer für alle.
2: Sie sind ja auf uns als evangelisch reformierte Gemeinde auch zugekommen, Frau Walter. Das war relativ am Anfang. Vorher kannten wir uns aber gar nicht. Wie kam es denn dazu, dass Sie auf uns gekommen sind? Ja, als
1: wir angefangen haben, haben wir einfach unsere Fühler in alle Richtungen ausgestreckt, weil wir gar nicht wussten, wie wir überhaupt ein ehrenamtliches Projekt starten können. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch überlegt, wie wir überhaupt an... Kontakt zu den Frauen kommen, die Bedarf haben an der Box. Und äh, am Anfang des Kriegs in der Ukraine war E-Punkt, also die Ehrenamtorganisation oder die Verein Stars in Lübeck, äh, sehr aktiv und hat äh, sehr viel vermittelt. Und äh, wir hatten uns in dem Newsletter da angemeldet und haben unter anderem gehört, dass äh, sie und ihr, also ihre Gemeinde ein äh, Willkommenstreffen äh, veranstaltet. Unter anderem für diese Familien aus der Ukraine und ähm, da haben wir sie einfach angeschrieben, weil wir gedacht haben, vielleicht können sie uns helfen, Kontakt aufzubauen und da haben wir uns dann ja kennengelernt, Frau ackermann dorn ähm, ich glaube das war im April oder März. März. Ja. Ziemlich, früh. Ziemlich früh an. Genau. Ja. Mhm.
2: <lacht> Es ist ja doch etwas erstaunlich, dass Sie sich an eine Kirchengemeinde gewandt haben, denn die Erfahrung ist ja sonst eher, dass eine gewisse Scheu gegenüber Kirchengemeinden vorherrscht. Ähm, hatten Sie da gar keine Bedenken oder Berührungsängste? Erstmal
1: nicht, würde ich sagen. Ähm, ich würde so weit gehen. Ich finde, Kirche leistet ja auch einen wertvollen Beitrag für die Gemeinden, also Egal, ob es jetzt in der Glaubensgemeinde ist oder einfach im Stadtgefüge, sage ich jetzt mal. Ja, von daher habe ich da jetzt keine Berührungsängste verspürt, mich an sie zu wenden. Und ja, ich habe sie ja einfach angesprochen. Und nachdem wir uns getroffen haben, hatte ich ein gutes Gefühl. Und dann haben wir
2: so weitergeworden.
1: Und sind so verblieben. Ja. Das ist schön, das ist
2: prima. Und das ist genau das was nämlich äh, Jesus auch sagt. Also sie, sind, sie, sie wandeln da auf den Spuren Jesus sozusagen. Äh, denn der hat mal zu Menschen gesagt, äh, immer dann, wenn ihr anderen geholfen habt, ganz egal, in welcher Lage diese Menschen sind, was sie gerade gebrauchen, ob es eine soziale Notlage ist, ob sie geflüchtet sind, fremd sind und Hilfe brauchen, ob sie hungrig sind oder durstig sind, völlig egal. Immer dann, wenn ihr den Menschen geholfen habt, dann seid ihr in Kontakt mit Gott. Ich finde, diese Willkommensbox und ihre Initiative ist genau das, was im Matthäus-Evangelium steht. Das ist gelebtes Evangelium. Und so empfindet das auch unsere Gemeinde. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten dürfen. Ja, danke. Also wir
1: kriegen natürlich auch viel zurück
2: durch diese Arbeit.
1: Ich denke, bei wahrscheinlich jedem Ehrenamt so, wenn man was macht, ohne dass man darüber nachdenkt, was man dafür bekommt, kriegt man auf einmal andere Dinge
0: wieder, die man ja. vielleicht gar nicht erwartet hat. Ähm, die Hanselschule schule haben Sie ja auch schon mal ganz kurz erwähnt. Ähm, Sie haben dort ja auch hin Kontakte und wie Sie schon sagten zusammen Boxen gepackt. Wie kam es denn dazu, dass die Schüler und Schülerinnen zusammen mit Ihnen die Boxen gepackt haben, beziehungsweise... Wie haben Sie aufs Projekt reagiert? Ja, äh, der Kontakt kam tatsächlich
1: auch durch diesen Newsletter von E. -Punkt. Und ähm, da hat sich bei mir eine Lehrerin gemeldet und hat gesagt: Ich würde gerne was mit wow. meinen Schülern auf die Beine stellen, ähm, um zu helfen. Und wir haben von Ihnen Projekt gehört und würden gerne irgendwie Sie okay. unterstützen. Und da oh. haben wir uns getroffen und haben überlegt, wie, wie diese Unterstützung äh, aussehen kann. Und ähm, die Schüler der Hanseschule bzw. die Schülervertretung hat durch Kuchenverkauf verkauft, äh, Geld gesammelt, auch eine große Summe. Es waren über 1.500 Euro, 1.600 Euro und haben uns dann noch geholfen mit dem Packen. Ja, das war schön. Die Resonanz <lacht> war unterschiedlich bei den Schülern. Manche waren sehr interessiert und andere war das vielleicht dann doch eine Schulveranstaltung. <lacht> ähm, ja, und wir hatten natürlich auch die Resonanz, dass gesagt wurde, warum ist es nicht für alle? Und ähm, ich glaube aber schon, dass wir auch Spaß hatten, die Schüler ein bisschen mitzuhelfen und ja... Waren ganz interessiert, was da drin war. Es ist ja doch ein bisschen vielleicht fern von dem, was man ähm, kennt als Schüler, weil das Thema Babys ist wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen weiter weg und auch <lacht> gerade so diese Babypflege. <lacht> ja, also von daher war die Resonanz super.
0: Auch ein tolles Engagement mit dem Kuchenverkauf. was Ja, du gemacht hast.
1: da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Mhm. Und das hat uns natürlich auch viele Boxen ermöglicht und... Wir haben sogar jetzt eine Zusage für äh, weitere Mittel, aber nicht jetzt von der Hanseschule, um weitere 50 Boxen zu erstellen. Und die Hanseschule hat uns, oder die Lehrerin der Hanseschule hat uns schon zugesichert, dass sie uns wieder hilft mit dem Packen. Und das ist natürlich für uns ja. Ist das Gold wert, weil mit zwei kleinen Babys noch 50 Boxen packen, das ist sehr illusorisch. <lacht> mhm. Und mit einer ganzen Schulklasse, da schaffen wir das innerhalb von zwei, drei Stunden. Also das ist toll. Super,
0: ja. Und inzwischen sind Sie ja auch Mitglied des Kinderschutzzentrums in Lübeck. Ähm, welchen Hintergrund hat das? An der Anfangsphase, wo wir überall hingeschrieben haben und überlegt haben,
1: oh, wir haben diese Idee, wer kann uns helfen, hatten wir auch den Marien. Äh, dem Marienkrankenhaus geschrieben und das Marienkrankenhaus ist äh, Mitglied in dem äh, Arbeitskreis Frühe Hilfen, wenn ich das jetzt richtig äh, erzähle und dadurch ähm, wurden wir weitergeleitet an das Kinderschutzzentrum an der Untertrave, weil die auch Mitglied in den Frühen Hilfekreis sind und da ist dann der Kontakt entstanden, wir wurden angerufen und eingeladen und äh, durften unser Projekt vorstellen bei der Mitgliederversammlung und ähm, uns wurde dann auch gleich äh, gesagt, dass 50 Boxen gesponsert werden von dem Kinderschutzzentrum. Und die sind jetzt auch unser äh, nächster Sponsor. Und äh, wir wurden dann auch aufgenommen in den Verein Kinderschutzzentrum, äh, um dem Ganzen natürlich auch nochmal ein so einen seriöseren Anstrich zu ähm, geben, weil im ah, nein, Endeffekt ja, sonst sind wir ja einfach zwei Mütter, ganz salopp mhm. gesagt, die Geld sammeln, um äh, Spenden
2: ah, zu regenerieren. Ah,
1: ah, ah, mhm. Ja, willst du auch was sagen? <lacht> <lacht> ähm, und so ähm, können wir einmal in diesen Verein die ganze Vereinsarbeit auch mitnutzen und wir profitieren
0: auch von der Expertise von
1: den Hebammen zum Beispiel, die in den frühen Hilfen
0: auch verankert sind. Das sind dann praktisch auch so Fördermöglichkeiten, die das Kinderschutzzentrum anbietet oder gibt es da noch andere? Also wir ähm, kriegen ja
1: in dem Sinne die Förderung ähm, finanziell, um Boxen zu finanzieren. Ähm, und wir kriegen die ganze Expertise auch, wenn, wenn wir möchten. Also sie sind tatsächlich sehr zurückhaltend für Fragen und wir kriegen dann natürlich die Antwort. Aber es ist schon so, dass sie uns unser Projekt in dem Sinne auch als unser Projekt lassen. Da sind wir echt sehr glücklich. Ja, oder haben Glück, besser gesagt, vielleicht. Und sonst haben ähm, die Familien, die eine Box erhalten, auch sehr schöne Möglichkeiten, dort reinzurutschen in die Förderung. Also das Kinderschutzzentrum bietet ja ganz viele Kurse auch an. Also zum Beispiel Mama lernt Deutsch, wo die Mütter Deutsch lernen können, während es eine Kinderbetreuung gibt. Äh, es gibt viele Spielgruppen, Krabbelgruppen und diese können die... Familien dann auch nutzen, weil die Boxen werden abgeholt in dem Familienschutzzentrum, dass dann die Familien auch gleich mitbekommen, dass es diese Angebote gibt, weil, ähm, ja, von daher ist es ein bisschen vielleicht Hand in Hand. Wir sind froh, dass wir ein ähm, großen Sponsor haben erstmal und die, äh, das Kinderschutzzentrum ist in dem Sinne, glaube ich, auch ganz froh, dass sie mit der Box was an die Hand kriegt, um Kontakt aufzubauen zu Familien, die vielleicht in Not sind und die sie
0: sonst nicht erreichen. Ja. Du hast viel zu erzählen heute.
2: <lacht>
0: ja, wir haben dann noch äh, zwei Fragen. Zum einen, wie, wie geht es mit dem Projekt weiter? Haben Sie da schon Zukunftsvisionen oder ja, wenn wir jetzt ganz
1: in die Zukunft blicken und ähm, das, was wir uns wirklich wünschen, wäre natürlich, dass wir einen großen Sponsor haben, also eine große Drogerie, die uns ähm, da unterstützt. Ähm, das ist aber wirklich noch Zukunftsmusik, weil ich denke, dafür brauchen wir eine größere Reichweite, ähm, um attraktiv zu sein für so welche größeren Sponsoren. Und sonst wünschen wir uns einfach, dass wir weiter Boxen erstellen können dass wir weiter auf die Unterstützung, die wir jetzt schon erhalten haben, durch unterschiedliche Seiten auch zählen können, dass wir weiter Boxen erstellen können. Ja, und dann hoffe ich, dass wir, wenn wir uns ein bisschen mehr eingespielt haben, so als Team auch vielleicht ein paar ja, Leute dazu gewinnen können, bei uns mitzumachen, weil wir sind jetzt natürlich noch in Elternzeit, aber wir fangen ja dann auch irgendwann wieder an zu arbeiten. Und dann ist natürlich die Frage wie viel Zeit wir dann effektiv noch haben, um das Projekt weiterzuführen. Ja, aber wir sind jetzt erstmal bei der zweiten Charge. Da sind wir jetzt noch in Elternzeit und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also es ist ein bisschen ein
2: wachsendes Projekt. Vielleicht ergibt sich dann ja auch wieder die Möglichkeit über die Berufstätigkeit, dass es dort im Beruf Arbeitskolleginnen und Kollegen gibt, die Interesse haben, sich zu beteiligen oder wieder jemand kennen das ist ja so ein kleiner Schneeballeffekt
1: ja das stimmt ja also das ähm, haben wir auch schon überlegt ähm, Frau Portugal die ich jetzt gar nicht ja vorgestellt habe frecherweise <lacht> <lacht> ähm, die äh, arbeitet ja dann auch im medizinischen Bereich also ähm, sie hat gerade ihr Studium ihr Medizinstudium abgeschlossen und nach der Elternzeit geht es dann für sie beruflich los und ja, da sind bestimmt dann auch noch mal ganz neue Perspektiven. Ich als Architektin, ja, mal gucken, vielleicht werde ich noch überrascht und es gibt auch noch <lacht> Kollegen, die ähm, sehr viel Lust
0: haben, da sich mit einzubringen oder auch Ideen haben. Ja. Kann man sich denn aktuell irgendwie einbringen, also wenn jetzt unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen von dem Projekt hören und meinen Mensch, da würde ich gerne irgendwie was machen, jetzt ja. schon?
1: Ja, jetzt... Ist es tatsächlich im Moment noch ein bisschen schwierig, weil wir ja noch so in den Startlöchern äh, stecken. Ähm, wir sind natürlich dankbar um Spenden, <lacht> ob jetzt monetär oder auch zum Beispiel kleines Spielzeug ist äh, toll, weil wir in die Boxen immer ein kleines Spielzeug packen. Das ist zum Beispiel eine gute Sachspende, würde ich sagen. Wenn es dann vielleicht in Runde 3 geht und sich vielleicht viele Leute melden, ist vielleicht auch eine Möglichkeit des Bestückens der Boxen, dass man so eine Packaktion zusammen macht. Und ja, sonst gerne, gerne bei uns melden und dann ähm, merken wir uns das. Und wenn wir ein bisschen mehr wissen, wo die Reise hingeht, dass man dann nochmal aufeinander zukommt und vielleicht so ein bisschen überlegt, wie, wie kann man Aufgaben verteilen. Vielleicht hat jemand noch eine tolle Idee. Wir sind ja auch noch ähm, neu in dem Projekt <lacht> und ähm, sind da auch offen für Hinweise, Kri ja, Kritik oder auch äh,
0: ja, Tipps. Tipps, genau, das klingt besser. <lacht> Schön. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Frage, die ich ähm, am Ende meistens oder oft stelle. Gibt es noch irgendwie eine, ein paar spontane Worte, kleine Anmerkungen, irgendwas, was Sie unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, also vielleicht jetzt gar nicht bezogen auf die Babyboxen, aber ähm, ich fand tatsächlich bei diesem Projekt auch für mich so toll, dass ähm, ich eine Idee hatte und ich habe mich getraut, diese Idee vielleicht auszusprechen, wie viel positive Rückmeldungen ich erhalten habe und ich glaube, das ist mit vielen Ideen so, wenn man sich traut und einfach vielleicht in dem Sinne groß denkt und einfach alle anschreibt, egal ob man schon irgendwas vorzuweisen hat oder nicht, weil das ist im Endeffekt das, was wir gemacht haben, wir haben uns einfach getraut. Leute anzusprechen, ohne dass wir eigentlich wirklich viel vorweisen konnten und viele Leute haben uns einfach Geld anvertraut, obwohl wir keinerlei Sicherheit bieten konnten und haben uns geholfen und daraus ist ein tolles Projekt entstanden. und Ich denke, ja, wer immer eine Idee hat, sollte es einfach versuchen. Also. So,
0: genau, super, das sind tolle Worte zum Abschluss, einfach mal bisschen Mut und einfach mal aussprechen, was man im Kopf hat, Ideen. Ja. Und daraus kann sich Großes, Tolles entwickeln. Ja. Danke für, für Ihre Zeit. Danke auch hier der kleinen Dame am Gespräch, die teilgenommen hat. Hat nochmal die Baby-Expertise
2: eingebracht. Genau, hier. auch immer super wichtig. Und wir sehen, Nora liebt ihren Daumen mehr als einen Schnuller. Ja, das ist so.
0: Vielen Dank, dann einen schönen Tag allen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke
0: Ihnen auch und allen einen schönen Tag.